0: Radio IMO, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Zoom de l'info, dans lequel nous allons parler RE2020 notamment. Alors pour ce faire, je reçois Sébastien Auro. bonjour.
0: Bonjour Bérénice, merci de m'inviter.
1: Avec plaisir, vous êtes cofondateur d'Otari. Alors Otari, c'est une plateforme complète destinée aux commercialisateurs d'immobilier neuf. Euh, pouvez-vous nous, nous expliquer un petit peu plus en détail ce que vous faites?
0: Bien sûr, avec plaisir. Alors Otari, c'est, c'est un peu plus qu'une, qu'une, qu'une simple plateforme d'Imoneuf. C'est une société que j'ai cofondée effectivement avec deux associés il y a euh, fin, fin 2018. Alors c'est effectivement au départ euh, une plateforme avec une volonté euh, à l'époque d'agréger un maximum d'offres avec une fraîcheur euh, et une qualité de stock euh, incomparable sur le marché national euh, pour mettre à disposition ce stock euh, de professionnels de la vente d'immobilier neuf que sont euh, des courtiers, des CGP, des agents immobiliers, des réseaux de CGP, des cabinets de CGP, des réseaux de mandataires. Euh, voilà, tout, tout, toute cette profession des, des notaires maintenant, des comptables.
1: Un peu tous les toutes les parties prenantes
0: Exactement, tout à fait, avec euh, comme objectif de leur mettre à disposition euh, des outils technologiques puissants euh, pour qu'ils puissent effectivement euh, à la fois rechercher, trouver euh, et euh, proposer le plus rapidement possible euh, des biens euh, à leurs clients. Donc voilà, avec un modèle économique euh, un peu euh, disruptif par rapport à ce qui se faisait euh, sur le marché, puisque on a une techno à la base, hein, donc c'est-à-dire que les, nos clients sont abonnés pour utiliser nos services. Et ensuite, euh, on leur restitue par contre 100% de, de la rémunération euh, accordée par le, par le promoteur. Et euh, bah, de facto, après avoir créé cette technologie, on est arrivé dans une deuxième logique, qui est une logique servicielle, où nos clients nous ont demandé si on pouvait les accompagner euh, sur vraiment toute la chaîne de distribution, ce qu'on appelle du back-office, hein, c'est-à-dire à partir du moment où le client a été identifié, le dénoncer, optionner des lots pour lui, les réserver et gérer la vente, jusqu'à son actabilité euh, chez le notaire. Euh, ce qui nous conduit, trois ans après, euh, à être aujourd'hui euh, euh, un acteur, euh, on va dire, assez important du monde de la distribution du, du, du neuf aujourd'hui, puisque nous allons cette année, sur nos mandats, réaliser autour de, de 1000 réservations, peut-être un peu plus, D'accord. et acter à peu près euh, 600 ventes. Voilà. On D'accord. A, juste pour terminer, on va à 1200 professionnels qui utilisent chaque jour nos services. Voilà.
1: Très bien. Alors, on peut vous, vous retrouver, du coup, sur Internet, euh, sur. Euh, donc, Otari, c'est bien ça euh, www.tarry.com c'est ça 2e.com exactement alors nous allons euh, parler euh, de, de la nouvelle réglementation hein, euh, la RE 2020 qui est euh, entrée euh, en vigueur euh, depuis le 1er janvier 2022 en fait toutes construction neuve euh, en France, hein, évidemment, doit respecter euh, les normes édictées euh, donc, par cette RE2020, hein, qui, qui, qui s'appelle RE2020, ça veut dire Réglementation Environnementale 2020, euh, qu'il s'agisse bah, d'un immeuble, de bureau, euh, d'un immeuble résidentiel ou même d'une maison individuelle. Alors, qu'est-ce que ça implique pour vous, justement, qui êtes bah, sur le terrain, qui, qui, qui discutez avec, euh, j'imagine que vous rencontrez un peu tous les acteurs euh, du bâtiment, euh, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui
0: alors, c'est vrai que euh, la publication du journal officiel, effectivement, en janvier 2020, de la RE 2020, je pense ça n'a pas été une grande surprise, à mon avis, les grands professionnels qui sont, de toute façon... Euh Impliquer les grands promoteurs, les constructeurs, les constructeurs de maisons individuelles, etc., ont été, à mon sens, assez informés préalablement à ces enjeux-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, d'un point de vue de, de, de la RE 2020, tous les professionnels étaient d'accord sur le fait de dire qu'il fallait prendre en compte, effectivement, les nouvelles exigences bioclimatiques pour, effectivement, ben, être un acteur fort aussi de 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 l'écologie aujourd'hui c'est assez indispensable euh, la réduction des gaz à effet de serre etc on en parle euh, l'utilisation des, des sources d'énergie décarbonées enfin il faut le faire Exactement. Je pense que c'était moi personnellement. Après, c'est toujours subjectif hein, ces sujets-là. Mmh. Euh, moi, je suis pas promoteur, j'ai pas les mêmes enjeux. En tout cas, je pense que aujourd'hui, euh, en tout cas ceux avec qui je discute, euh, j'ai rarement vu des promoteurs qui se sont opposés à ça. Bien sûr. Euh, je pense que l'enjeu en fait de la de la discussion euh, aujourd'hui qui qui s'opère, c'est plus en fait euh, dans une euh, dans un marché euh, du neuf qui, il faut être très clair, est ce qu'on appelle en panne sèche. Hein. Je crois que c'est la FPI, la Fédération des promoteurs euh, immobiliers, qui reprenait euh, ce terme-là pour faire son bilan de, 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 du premier trimestre. Euh, aujourd'hui, c'est un marché qui est en souffrance euh, depuis, depuis à peu près maintenant euh, 18 mois. Euh, on n'a pas eu la chance dans le neuf d'avoir la même courbe de, de croissance que dans l'ancien euh, pour l'exercice euh, 2000, euh, 2021. Euh, même si le marché s'est quand même globalement assez bien comporté hein, en sortie de Covid, mais, mais malgré tout, ce pas les mêmes, les mêmes résultats. Euh, le, le, aujourd'hui, la problématique, c'est, c'est plus une conjonction d'un certain nombre de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, ben, les, les professionnels du neuf euh, émettent effectivement des cris d'alarme, puisque, euh, on sait qu'aujourd'hui, il manque à peu près un million de logements en France. Mmh. Euh, donc voilà. Je crois que notre gouvernement euh, l'avait déjà démontré préalablement. Le sujet de l'habitat, c'est pas un sujet qui les préoccupe euh, fortement. maintenant
1: bah non, il n'y a euh, pas de ministre du logement euh, pour l'instant.
0: Euh, il <rire> n'y a même pas de ministre <rire> du logement, sachant que c'est aujourd'hui, je pense qu'on l'a tous euh, lu euh, dans la presse et dans les médias, et c'est une réalité, euh, le, le, le budget du logement, enfin, dans le budget des, des ménages. En France, le logement c'est, c'est un, la plus grosse dépense, le principal budget hein. oui. Donc exactement, c'est la plus grosse dépense. On sait aujourd'hui aussi que les Français ont un attachement très fort à la pierre. Bien sûr. Euh, moi, je vais d'ailleurs parler d'un sujet que, qu'on connaît bien puisque nous aujourd'hui sur les euh, allez, on va dire peut-être 1200 réservations qu'on va faire cette année en termes de projection, 75 vont être de l'investissement, euh, notamment euh, tracté par le dispositif Pinel.
1: D'accord. Euh,
0: aujourd'hui, on va on va y revenir dessus euh, qui tracte encore effectivement qui est un joli véhicule pour les investisseurs qui pour rappel, a pour objectif de faire des des réductions d'impôts. Mmh. Euh, allant euh, de euh, allez, on va dire de, 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 de 12 à 21 sur 6 9 ou, ou 12 ans euh, avec euh, effectivement des biens pouvant aller jusqu'à, jusqu'à 300 000 euros et maximum 5 500 euros du mètre carré euh, donc voilà euh, avec des enjeux forts sur de la réduction d'impôts donc euh, ça c'est un dispositif qui tracte fortement les euh, les, les ventes euh, au niveau national euh, à une époque on était à 50 dans, la, dans, la, dans l'immobilier neuf résidentiel on était à peu près à 50% du volume qui était euh, réalisé sur de la vente de ce qu'on appelle de, de résidence principale ou résidence secondaire et 50% sur l'invest. j'ai pas les chiffres précis parce que c'est difficile mais je pense qu'à la fin de l'année, à mon avis, euh, la vente en investissement aura pris, euh, aura pris le dessus sur la, la vente en accession euh, traditionnelle. Et ça, c'est, c'est juste, ça c'est dû à euh, quoi donc,
1: voilà. les, les, C'est la valeur refuge, en fait, la, la pierre est une valeur refuge, les, les Français avec ce qui se passe, c'est ça peut-être Ce qui se passe à l'international ou même avec l'inflation, etc., se réfugient dans les valeurs qu'ils connaissent
0: Ouais, je pense qu'il y a un attachement très fort historiquement des Français à la pierre, euh, je pense aussi euh, que les Français ont beaucoup épargné euh, pendant, le confinement, pendant ouais. la période du Covid. Ils
1: avec, ont plus d'apport, du
0: coup, Avec des marchés. Exactement, il y a de l'apport, des marchés financiers euh, qui se comportent. Y a, y a, je pense qu'il y a aussi un peu une crise de confiance dans les marchés financiers. Et on voit oh. que, ouais. euh, que les marchés financiers ne réagissent pas forcément très bien euh, à, à ce qui se passe depuis quelques temps, ce qui est logique. Hein, ouais, fait, ouais. Quand on a des conflits géopolitiques, bien des sûr. guerres, etc., euh, voilà, ça fragilise les marchés. Donc les gens ont besoin d'investir. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, la pierre, ça reste quand même un, un sujet d'investissement très fort. Donc euh, voilà, à laquelle sont attachés à la fois les, les foyers, enfin les ménages, mais aussi euh, les conseillers en gestion de patrimoine et autres professionnels qui vendent de l'investissement. Donc ça, c'est important. Et c'est effectivement ce dispositif Pinel qu'on connaît, qui était un, un dispositif d'investissement assez fabuleux, euh, à la fois pour, pour euh, écraser de l'impôt et effectivement... Euh, euh, constituer aussi un, un, un capital bien sûr si c'est bien investi. Donc voilà. Et là en fait ce qui se passe c'est qu'on se retrouve avec une RE20 qui arrive, euh, une crise qui provoque euh, une une hausse assez conséquente en fait euh, du prix des matières premières hein, et notamment des matières premières euh, qui sont Acier. des matières premières biosourcées. Euh, acier aussi, etc., donc euh, qui mmh. fait que les prix s'envolent. Euh, donc voilà, euh, on se retrouve avec euh, un marché du neuf dont les prix s'envolent aussi. Euh, on se retrouve avec euh, des permis, des octrois de permis de construire, en fait, qui se, qui se font aussi au compte-gouttes, donc ce qui crée de la valeur, de la, de la, on va dire, de la, de la rareté sur les produits, avec des promoteurs qui doivent aussi défendre euh, leur bilan, hein. ils doivent euh, aujourd'hui euh, créer du résultat, ils ont des équipes à faire vivre, etc. Donc ce qui provoque forcément naturellement entre un mécanisme simplement de, 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 d'offres et de demandes bah, ce qui provoque une dérégulation du marché et en plus là-dessus, on vient nous dire euh, bah, en définitive, le Pinel il va s'arrêter euh, dans sa version actuelle, c'est-à-dire que euh, vous avez jusqu'au 31-12, on va dire 2022, euh, pour acter euh, l'acquisition d'un bien en Pinel pour disposer euh, dans, euh, on va dire des normes de construction actuelles hein, euh, mmh. pas R20-20 ni Pinel Plus dont on va parler euh, ça euh, si vous souhaitez effectivement euh, disposer de ces, de ces conditions-là, vous avez jusqu'au 31-12-2022 pour acter. Euh, et sinon, en fait, ensuite, bah, dans la nouvelle loi de finances, on a fait la connaissance euh, du PINEL+. Alors, certains euh, le gouvernement l'appelle le PINEL+. Le D'autres, euh, les professionnels, euh, l'ont largement appelé le pinel Moins. Euh, <rire> Après, bah, chacun fait ouais. son choix. Chacun, Mais ouais. effectivement, avec aujourd'hui, euh, euh, des pouvoirs publics qui ont prévu, euh, effectivement, dans la loi de finances, de réduire les taux de réduction d'impôts. Euh, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui je le rappelle ils sont fixés à 12 18 et 20 euh, 21 si vous engagez oui. sur 6 9 ou, ou, ou 12 mois ou 12 ans, pardon, 12 ans oui. Et euh, voilà exactement et ils seront ramenés en 2023 c'est-à-dire si vous achetez des logements euh, dans les normes actuelles à 10,5 puis 15 puis 17,5 et si vous achetez en 2024 on passera à 9 12 et 14 Donc je vous laisse à peu près vous rendre compte. Euh, mais par contre on vous dit si vous voulez maintenir vos conditions. Vous allez acheter donc un logement euh, RE2020, alors en fonction du stade de RE2020, parce qu'après ça va peut-être complexifié un peu le discours, mais surtout avec des critères de qualité et d'usage. C'est-à-dire qu'on aura des surfaces habitables minimum de 28 m2 pour un terrain, 45 m2 pour un T2, 62 m2 pour un T3, 79 m2 pour un T4 et 87 m2 pour un T5. Obligatoirement des espaces extérieurs avec une jouissance privative de 3 m2 pour un T1T2, 5 m2 pour un T3, 7 m2 pour un T4. 9 mètres carrés pour un T5. Et surtout, en fait, des ouvertures traversantes euh, sur les logements, des hauteurs de plafond, etc. Donc, là aussi, on se retrouve dans dans des dans des contraintes de construction qui vont être extrêmement fortes. Euh, donc, voilà. Donc, là, je pense que tout le monde est capable de faire le calcul. Euh, plus de surface, des contraintes de construction différentes, euh, des problématiques de sourcing de matériaux, etc., etc. Donc, tout ça se fait qu'on va se retrouver en 2023 avec euh, des logements euh, qui devront être appréhendés par les promoteurs en Pinel+, Plus, euh, mais est-ce que les investisseurs auront réellement les capacités d'acheter des logements qui seront 8, 10, 15% peut-être plus chers ouais. que le prix au mètre carré actuel qui est déjà très élevé
1: ouais. Oui. Euh, tout à l'heure, vous avez cité la, la FPI. J'aimerais euh, juste euh, r- r- citer une, une phrase que Pascal Boulanger, hein, le, le, le président de la FPI, euh, a, a dit récemment. « À 25 ans, les gens de ma génération pouvaient euh, acheter. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, sauf exception. » Donc vraiment, il tire la solette d'alarme. Il hein. y a vraiment un, un problème euh, qui, qui, qui a déjà commencé et qui va se poursuivre, euh, vous l'avez dit, hein, en 2023, puisque la hausse des prix euh, va continuer. hein
0: Exactement. Et c'est là que je pense que... Alors, Et puis, si je peux me permettre, je vais rajouter aussi un, un, un dernier élément euh, là-dessus qui vient, euh, on va dire, malo- malheureusement, alourdir encore un peu la note, euh, Bérénice, c'est que, en fait, euh, depuis maintenant quelques mois, alors on l'avait déjà vécu euh, fin 2021, mais en fait, euh, les octrois de prêts, ont reculé, en fait, euh, depuis, depuis fin, fin 2024. C'est-à-dire mmh. qu'il est de plus en plus difficile pour les ménages de faire euh, de, de, de trouver, en fait... De, de faire il faut avoir un bon profil. Après, hein. dans lequel... Alors de en plus fait, en plus. Ça, c'était vrai. C'était... Alors, attention, ça, c'était vrai jusqu'à il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, euh, effectivement, si vous aviez le bon profil, peu endetté, des bons revenus, etc., même si vous aviez d'ailleurs un restant à vivre qui est extrêmement important et que vous arriviez quand même à la barre des 35, allez on va dire 37 dans certains, dans certains cas d'exceptionnel, euh, eh bien déjà ils ne prêtaient plus ils pouvaient vous rester 150 000 euros par an en reste à vivre. Les banques ne prêtaient plus. hein. Donc, on respectait vraiment... euh, Ah oui, 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 c'était... On respectait le le taux d'endettement des 35 et 37% qui, euh, en fait, était vraiment imposé maintenant de manière assez forte par la Banque de France et puis euh, par la Banque Centrale euh, Européenne. Donc, euh, Donc, voilà. Et là, en fait, maintenant, on se retrouve dans un autre phénomène où on a tous vu une espèce d'inflation galopante arriver en France. Bon, ça, ce qui n'est pas illogique, peut-être ce qui était illogique, c'est de ne pas en avoir depuis un certain nombre d'années. Maintenant, on a effectivement une inflation qui arrive, peut-être un peu plus soutenue, elle risque d'être contenue. Mais qu'est-ce qu'elle provoque aussi Elle provoque une hausse des taux. Donc, euh, voilà. Donc, cette hausse des taux qui est ultra conséquente, en fait, euh, à prévoir sur l'année. Euh, il y a quelques mois, on empruntait à pratiquement moins de 1. Euh, euh, la projection... Des grandes banques et des grands réseaux de courtage, c'est qu'en début d'année 2023, on sera plutôt sur des taux qui vont être autour de 3%. D'accord Donc, ce qui est, ce qui est conséquent. Mmh. Et avec un autre problème, qui est celui du taux d'usure. Le taux d'usure, euh, en fait, c'est un taux qui est délivré par la Banque de France, qui intègre, en fait, le coût d'un crédit plus euh, ce qu'on appelle un TAEG, en fait, un taux, un taux global. Et en fait, la, la Banque de France dit si des banques pro, pro, euh, proposent des taux, des TAEG qui sont supérieurs au taux d'usure. Enfin, les banques disent, si nos taux sont supérieurs au taux d'usure, on ne peut pas prêter, puisque la Banque de France nous interdit de prêter au-delà de ce fameux taux d'usure. Mmh. D'accord Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même des profils peu endettés, peu endettés, avec euh, des, euh, nous on les voit, hein, on, 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 a des, on a des refus aujourd'hui de prêts qu'on n'aurait jamais eu il y a six mois. Ah oui. Euh, avec des gens qui ont des taux d'endettement à 9%, euh, des apports conséquents, etc mais les banques ne prêtent plus puisqu'elles ne peuvent plus au regard ouais. des directives qu'elles ont de la, de la Banque de la France banque sur le taux d'usure. Mmh. Voilà. Donc euh, donc voilà, et ce taux d'usure a été réévalué euh, il y a quelques jours là, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle, il a été réévalué de 0.2 je crois pour être amené autour de 2.80, j'ai pas le chiffre en tête mais je crois que ça doit être quelque chose comme ça, mais ce n'est pas suffisant puisqu'on sait que les taux vont continuer à progresser. On a même des banques aujourd'hui deux grandes banques nationales que je ne citerai pas qui ont coupé leurs octrois de prêts. Elles ne, elles ne prêteront plus à leurs clients jusqu'à septembre. Oui. D'accord
1: Oui, oui. Donc, c'est... donc,
0: vraiment, tout ça, je ne veux pas noircir le tableau, mais tout ça pour, pour vous dire qu'il y a un contexte global à la fois lié à la RE-2020, le, le PINEL+. Euh, aujourd'hui, je crois qu'on est sur les, les, les octrois de permis de construire. On est, en, 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 Je crois que la fpi avait publié une, un chiffre, si, si ma mémoire est bonne, on était à un octroi de permis de construire qui était en recul de 30% par rapport au premier trimestre 2021. Donc, euh, donc voilà, euh, on a un marché l'année dernière euh, qui a fait euh, moins 12 par rapport à l'année de référence, qui n'est pas 2020, puisque 2020, c'est une année quand même particulière, l'année Covid, euh, mais par rapport à 2019, on était à moins, moins 12. Et je crois qu'en début d'année, on était à moins 30 sur le premier trimestre en termes de mise en vente, moins 30% par rapport à la même période en, en 2021. Donc là, on est vraiment sur un marché aujourd'hui euh, qui est en souffrance. Donc, euh, donc voilà. Et qui fait que ben, je pense que la, 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 la promotion a besoin d'être soutenue euh, par euh, des mesures gouvernementales fortes pour relancer ça. Puisque, pour rappel, je crois que le monde de, du BTP et de la construction, je crois que c'est, euh, euh, je crois que c'est à, pour, à peu près 12% du PIB. Je crois quelque chose comme ça. Euh, je crois que c'est un des plus gros créateurs de valeur ajoutée en france donc je pense que si la, la promotion euh, euh, bah, la promotion commence à tousser bah, je pense que à mon avis notre économie peut s'enrhumer euh, pendant quelques temps quoi je ouais. pense sincèrement
1: Ouais, ouais, je crois que c'est c'est à peu près 8 du PIB hein, le, le BTP euh, en France. Ah ouais, pardon. c'est 300, à peu près 300 milliards d'euros euh, euh, le chiffre d'affaires euh, chaque année. Bah écoutez, en tout cas, on attend euh, on attend euh, de pied ferme le, le nouveau gouvernement hein, qui qui devrait euh, être annoncé dans les jours qui arrivent. Voilà. Euh, et puis euh, et puis on espère qu'il y aura comme vous l'avez dit hein, des des mesures euh, un peu plus strictes pour aider justement euh, euh, le secteur.
0: Moi, moi, moi juste ma vision à moi hein, de, de ma petite fenêtre à moi, hein, qui ne suis pas euh, dans ces, euh, qui ne discute pas dans ces sphères-là, euh, qui suis juste dans le constat, on va dire. Euh, je, je pense que à aujourd'hui, ce qui pourrait, euh, on ne fera pas marche arrière sur la r euh Il y a des, il euh, y, a, y, a, y a aujourd'hui des mécanismes économiques aussi qui font que malheureusement le coût des matières premières ne va pas baisser comme ça du ça, jour au lendemain non plus. Euh, je pense qu'effectivement, si les mairies jouent le jeu. Euh, et permettre effectivement à la fois euh, d'accélérer la délivrance des permis de construire, bah, ça pourra effectivement créer un peu plus d'offres sur le marché, moins de pensions, donc éventuellement faire diminuer un peu les prix. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, surtout, bah, si le gouvernement accepte de revoir, je pense, sa copie dans un contexte euh, tel que nous le vivons aujourd'hui, sur le Pinel Plus, en l'aménagement, en l'aménageant, pardon, je pense que ça serait aussi une bonne chose. Et enfin, on compte aussi sur les banques, bien entendu, pour jouer le jeu, et notamment... Euh, et notamment, là, pour le coup, plus la Banque de France et Bercy, pour dire, bon, bah, écoutez, euh, à, à contexte spécial, peut-être mesure spéciale, on revoit un peu le taux d'usure à la hausse, et puis on voit ce que ça donne, mais en tout cas, s'il ouais. n'y a pas ça, ça sera difficile. Sauf que
1: pour avoir du poids à Bercy, euh, faudrait, faudrait pour le coup un ministre, euh, un ministre du, du logement, ce serait bien.
0: Et ça, c'est pas gagné.
1: Ouais, voilà. Bon, bah, on attend de voir, et puis euh, je pas à vous réinviter après, euh, après l'annonce du gouvernement, du coup, pour en parler.
0: Eh bien, avec euh, grand plaisir.
1: Merci beaucoup, Merci euh, Sébastien Auro.
0: À bientôt. Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En